0: na kolí číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 25626.
1: Vlak je připraven k odjezdu a my jsme připraveni k natáčení dalšího dílu podcastu Gastromapy a ten dnešní bude velmi specifický. Jsme v Milovicích. Se mnou je tady Janet Aubrechtová Ahoj, dobrý den, dobra Popoledne.
2: Dobrý den, dobré popoledne, přesně tak.
1: A my jsme před milovickým nádražím zcela záměrně, protože vy stojíte za milovickou nádražkou, což je kavárna, bistro, vůbec pod nich, kam člověk může přijít kdykoliv vedne a dát si prostě to kafe, který těžce bodne. <laughs> tak jsem se chtěl zeptat, jak přišel ten nápad?
2: Tak to je trochu dlouhý příběh a nevím, jestli to chcem probírat teďka na zimě, ale zkusím to zkrátit.
1: <laughs> je <laughs> už zima a my se těšíme na to kafe, které je ale zase zároveň dlouhý příběh chceme slyšet. Tak já a? vám dám naprosto konkrétní otázku. Takže. Chtěli jste mít nejdřív svoji kavárnu, nebo jste chtěli mít prostě tu nádražku s kavárnou? To
2: je dobrá otázka, no. My jsme vlastně po chtěli mít kavárnu a protože jsme na ní neměli dost financí, tak jsme začali vymýšlet všechny možné způsoby, jak se na ní vydělat. A jednoho dne mě vlastně napadlo, že jezdí spousta lidí vlakem do Prahy do práce, nejenom do Prahy, ale hlavně do Prahy a že vlastně tady jako na tomhle místě je největší fluktuace našich obyvatel prostě místních. Tak jsem si říkala, že bychom mohli jim dělat snídaně jako z auta normálně do vlaku, takže jsme začali vymýšlet, jak to udělat s tím autem. No a nakonec ti dva pánové je doci prostě mi tak vlastně přinesli plně novou myšlenku, když mě vzali tady do místní budovy. Kde otevřeli místnost 18 metrů čtverečních a byla v hrozném stavu, ale mě přišla jako úžasná v tu chvíli, že jsem tam viděla ten potenciál a představila, že nebudu muset mrznout každý ráno u vlaku.
1: Byla to taková ta láska na první pole, které jste tak. už zítra litovala.
2: Já jsem toho litovala ještě za dlouhou dobu, ale teď už to zase nelituju, to bylo nějaký období, ale už je to dobrý. Hm.
1: No tak jo, dneska Aha. ten podnik běží jak dlouho? Jak Ty... dlouho máte otevřeno?
2: Aha, otevřeli jsme na konci ledna minulého roku, takže ještě to není ani rok, bude to brzo rok. Rok to bude.
1: Milovice jsou známé městečko, díky své tvrdé minulosti a, a byly tady velký moskevský i vazby, jestli se nepletu, já, když jsem vás psal na gastromapě, jak jsem napsal, že to je pro mě něco jako slepá konečná, ale tahle trať nebyla vždycky konečná, ta pokračovala jako někam hodně daleko, že?
2: To je takový bizarno, protože vlastně my se díváme tím směrem na Prahu a tady jeden vlak, který jezdí pořád tam a zpátky, jako ke Ale vlastně na druhou stranu, tam, kde je to zarostlý už teďka, tak tam byla přímá trasa Milovice-Moskva takže jsem jezdil přímý vlak, což si já nedokážu představit, protože jsem se sem nastěhovala s rodičími, když mi byli tři roky a bylo to těsně po odchodu Rusů, takže jakoby ta v pouzovkách vůně toho, co se tady asi dělo, tady byla ještě dost vetkaná do všech ulic a baráku, no.
1: A je cítit ještě pořád dneska?
2: Já bych řekla, že se to hodně změnilo, jako fakt za posledních třeba pět let milovice nesmírně jako vyrostly a... a tak se jako revitalizujou, takže, ale, ale je to cítit, jako narazíte prostě jdete, máte bylo krásných nových budov a pak tam najednou bém prostě, hmm. pořád, pořád to tam je, takže jo.
1: Já myslím, že vy jste i důkazem té změny, protože jste sem prostě přivedli podnik, který je najednou jako hrozně hezký, vypadá tak jako, že, jak to říct pěkně, je to prostě kavárna, která, na kterou jsme zvyklí z velkých měst, ale už i z malých měst, prostě krásná, hezká, nejenom kavárna, ale i prostě takový jako pultový občerstvení a prostě, jak jsem říkal, podnik, který vám prostě bodne, když čekáte. Jaký jste měli od začátku koncept, jak jste ho chtěli, je, je přesně takový, jak jste si ho představovali?
2: My jsme oslavili dvě moc šikovné architektky, který nám moc pomohly. Monika Rafaj a Tereza Kejlová z Prahy. A. Uh, oni jsou jako mladiství, hodně věkem i myšlením, takže jakoby chápali, co chceme dělat asi. Věděli, že nechceme druhý Berlín v Milovicích, že potřebujeme respektovat tu myšlenku toho, že jsme na malém městě prostě, přesně jako po, po rusech. Vlastně. A, a ale, že taky
1: vlaky jezdí všechny věkové skupiny, ne? od dětí až prostě jo, jo, jo. po důchodce.
2: Že přesně naše cílovka nebudou jako hipstři, ale že to budou právě maminky babičky a, a, a studenti prostě. Takže vlastně přemýšlím nad tím a taky nad tím, že je to nádražka a chtěli jsme zachovat vůně nádraží, ale zároveň to jako pozvednout trochu vejš a ukázat, že to může být hezký, čistký, čistý prostředí. Takže holky se, holky se v tom hodně jak to podílely na, na té práci a potom taky máme skvělýho uh, grafika, který nám dělal kompletní vizuál, Filip Kopecký, který studuje na Umprum vlastně grafický design a ten tomu zase dal úplně jako další takový, jako, takový úroveň a pak ještě další kluk, Petr Polák, který jmenuju všechny námi, jsou hrozně důležitý, tak Petr Polák je ilustrátor vlastně a taky studuje na Umprum ilustraci a ten zase nám udělal autorský ilustrace, loga a vláčku prostě, takže si myslím, že to je vtipný a že všechny ty jako detaily dělají potom hrozně moc na těch 18 metrech čtverečních.
1: Což ale přesně dokazuje, že tu světovost jste sem dostali. Takže dneska, když se řekne hipsterská kavárna, tak už je to v podstatě jako pejorativní označení. Hmm. Ale já si pořád myslím, že je to pořád jako fajn. Je to nějaký nový vítr, který se člověk snaží dostat do města. A to jste vy přesně udělali. Hmm. Vy říkáte, že jste tady od tří let v Milovicích, hmm. ale předpokládám, že to asi nebylo až do vašeho věku, na který se vůbec budu ptát, tak pořád. Asi jste byla za kafem i někde venku.
2: To jsem byla. Je pravda, že tím, že jsem, tím, že jsem tady vyrůstala v těch ulicích právě tak, jak vypadaly, tak jsem byla hrozně frustrovaná těm prostředím a pamatuju si, že mi bylo asi 15, jsem říkal svým kamarádce, že tady jednou otevřem kavárnu. A to je zvláštní, že jsem si to fakt jako myslela, pak jsem na to dlouho zapomněla a přesně cestovala jsem, byla jsem v zahraničí, osměžila jsem ve Skandinávii dva mm -hmm. roky, kdy jsem studovala a tam teda kavár, kafe nebyl na úplně jako nejlepší, nejlepší úrovni, ale to, to je další věc. Přesto přes
1: trdeně. vypiju litr denně.
2: Přes te, přes te, je to šílený to je
1: <laughs> Filtrovaný, filtrovaný tmavý, přepražený, mm
2: -hmm. piju to hodně, no. Ale, ale věděla jsem, že se chci vrátit do Milovice a věděla jsem, že mi záleží na tom, aby se tady ty věci jako posouvaly dopředu. No. Takže, jo, byla jsem za kafem všude možně.
1: I my se posuneme. Já vlastně nevím, proč stojíme pořád v té hrozný kose. <laughs> A my, ne, my nepůjdeme ještě úplně k vám. se přemístíme do té čekárny, která je před vaší čekárnou, což se mi jakoby líbí. Já jenom musím, protože vy, co posloucháte, tak to nevidíte, ale tady v té první čekárně jsou dva automaty na kafe. jsou to takový přesně ty automaty, které znáte. Takže buď si můžete zvolit tady, prostě. Něco od kafe plus co, teďka co, a, a, a nebo prostě uh, něco z lednice. Takže ta možnost tady je, jak vám třeba tohle komplikuje tady život, nebo ne?
2: Za začátku to byla docela taková rivalita, ale my jsme nechtěli jako nikomu zrujnovat obživu, ale kdyby tady byl pan Novák s párkama, tak bych to asi brala jinak, ale Jasne. tím, že je to, jakoby, vím, že to je velký řetězec, tak to neberu úplně osobně. Ale by bylo to vtipný, když jsme vlastně vybíhali v zimě, protože jsme začínali vlastně koncem ledna, tak jsme vybíhali v zimě prostě s kafem ven, aby vůbec lidi u nás věděli a vůbec jako nechápali, kde jsme se tady vzali. a Pak jako třeba nakoukli do nádražky bylo vidět, že se jako lekli, nepochopili to a šli si zpátky stoupnout tomu automatu. Váli se vás, trošku, že? Co to tady na nás no. kouší? Jo, bylo to vůbec myslím,
1: zlé, já si tako dokážu představit po Česku konec konců cestu docela dost a, mm -hmm. a i přesto, že se to mění, pořád mm -hmm. to tak funguje, takže co? Museli jste laskavě na něm mluvit, mm -hmm. dávat jim ochotnat, Přesně říct, tak. nebojte, nekoušeme, jenom máme dobrý kafe. <laughs> Jestli vám nepřipadá dobrý, tak ho mm. zkuste ochutnat víckrát mm. a získáte si k němu cestu. My
2: mm -hmm. jsme vlastně, přesně tak, my jsme vlastně řešili to, že bychom chtěli najít nějaký produkt, který by byl. Cenově jako bych srovnatelný s tímhle, což je skoro nereálný, mm -hmm. ale měli jsme vlastně, máme batch brew jako prostě filtrovanou kávu výběrovou za dost jako směšnou cenu na, na český poměry, ale chtěli jsme lidem dávat možnost ochutnat něco lepšího, tak aby měli pocit, že mají ten svůj mix s tím kafem. Mně prostě.
1: se, se, nebo já říkám, mně se to líbí. Uh, ano, mně se líbí, že je tady, jsou tady dva automaty a pak tady... Krásně vypadající, zařízená a se skvělou nabídkou kavárna. Mně se to líbí jenom proto, že na tom vlastně vidíte přesně, kdo co volí. A já vždycky říkám, že třeba 20% lidí se zajímá o to, co jí a, a pije, i proto poslouchá tenhle podcast. Mm -hmm. a, a 80%, a vůbec jim to nezazlívám, to je docela přirozená záležitost, to neřeší. Mm -hmm. uh, vidíte i vy v těch vstupujících do té čekárny, jestli se třeba ten poměr mění, jestli je už méně těch, co se bojí.
2: Mm -hmm. Rozhodně, chtělo to jako vytrvalost a aby ty lidi pochopili, že, že tady fakt zůstaneme, protože spousta místních ze mnou chodili a říkali, ty vy určitě zkrachujete hned tomu sobě hrozně jako, drahý to tady udělat, a protože byli zvyklí, že se tady něčemu nedaří, ale my jsme právě chtěli jako neudělat nějakou jako kavárnu, ale fakt říct, jo pojďme udělat pořádnou nádražku a tím, že jsme si získali tu jejich jako důvěru, že jsme vydrželi, vytrvali, tak i ty nejvíc jako, jak to říct, skeptický lidi prostě to zkusili a pak jim třeba bylo trapný, když jejich kamoše zvali, jako pojď hmm. se podívat, nepřijít, takže bych řekla, že teď už si reklamu dělat nemusíme, že už si to říkají sami mezi sebou.
1: Nádražky sebou taky berou takovou tu vlnutý nostalgie jako po masnotě a pořádným jako prostě socpanku a, a, a já si pořád samozřejmě myslím, že těch podniků je spousta. Jo. Všichni se bojí, aby jsme o tohle nepřišli a mám pocit, že pořád ještě jako se není proč bá, protože jich je pořád docela dost hmm. a jestli nepřežijou, tak to není, protože jim to nepřeje nikdo, ale protože prostě nevydrží ekonomicky. Hmm. Ale pořád jich je, myslím, docela hodně. Tak, tak řekněte mi, neočekávají třeba lidi tohle od vás tady spíš?
2: Uh,
1: a ah, tady je proběhá objednávka. Ano.
2: Já bych, já bych řekla, že byla dík který to očekávali. Přišlo pár takových, kteří řekli, to byste jako nádražka, jo? To nejste žádná nádražka, protože prostě věděli, že to máme čisto a že děláme prostě espresso a takovéhle věci. My jsme se snažili i ty názvy udržet co nejvíc český a vysvětlovat je těm lidem. A máme tady i Turka, který ho normálně v, kaváráně, v kavárně prostě asi byste neudělal. Ale i My třeba sami, což je hrozně vtipný, jako autoři tady toho projektu, milujeme nádražky český a právě ještě takový ty nejhorší. Takže vím, že třeba náš grafik s klukama pravidelně dělají tourne nádražky, kde sednou do auta a objíždějí ty největší jako bizáry a je to skvělý, užívají si to. Takže já tam také taky ráda, kdykoliv cestuju, tak mám svoje oblíbené.
1: Konec konců vaše klobása na tácku s hošticí a chlebem a jako, působí krásně, ale přesto je to klobása od...
2: Od pana Fialy, to je místní řezník, který je fakt dobrý a je to super, že máme čerství, takže
1: No a to je přesně ono, proč to nemůže být něco, na co jsme hrozně uh, zvyklí a chceme mm. se za to prát a přesto to může splňovat něco, co je v dnešní době v roce 2019 docela fajn, tudíž mm. víte od koho to je a ideálně z nějakého uh, fajn masa. Rozumím, no my jsme v budově sžedoc, takzvané mm. zprávy, ž, železniční zprávy, prostě organizace nebo instituce, která se stará o nejenom tratě, ale i nádražní budovy, mm. jaká to byla spolupráce. Já když jsem vás psal, na mapě ten report vyvolával velké reakce, ale hodně z nich bylo takový to, že to by se krásně uhodilo k nám na nádraží, proč u nás něco na nádražího takového není. Je to vlastně jako, jako podnik snů a, a já sám musím přiznat, protože ty nádraží objíždím, že jasně tohle, kdyby bylo na spoustě, uh, tak, tak je to perfektní záchytný aha, bod. Aha. Tak jak moc vás v tom, jako bylo to snadný, nebo je to prostě těžký, nebo jste prostě normální nájemci, ať se tady prodává drogérie nebo se dělá dobrý kafe?
2: Je fakt, že já jsem vůbec neměla tušení, jaký svět se přede mnou otevře, když vstoupím právě na území jako vlaku a seždece, a českých drách a tak. Ale musím říct, že vždycky jsme se setkali se strašně fajn lidma. Jakože lidi jako takový, úředníci byli většina z nich 90% perfektní. Vždycky nám chtěli jít jako napřed, pomoct, snažili se to vymyslet, ale já jsem asi nechápala, co všechno mě čeká za papírování a uřadování. a už dneska chápu, proč právě spousta těch nádraží jako je prázdnotou, nebo tam tady ty věci nejsou, protože vlastně nám to trvalo 8 měsíců, než jsme vyřídili všechny papíry a Každý z začátku jsme řešili, každý pant, prostě povolají na úplný jako blbosti, jo, že se vlastně nemá zasáhnout do ničeho. A pak mě postupně lidi pozbuzovali, že 8 měsíců ještě dobrých, jako, že to může trvat i dva roky. Vlastně. Takže když jsme tady přesně, jako, když jsem poprvé vstoupila a viděla jsem tu místnost snu, tak jsem se zakousla a věděla jsem, že to je naše, ale netušila jsem, jakoby, co zatím potom ještě bude. No.
1: Místnost snů, ale jasně, to, ty, ty nádrží jsou malebný. Nevíte, z jakého je tohle roku?
2: Já myslím, že 1904.
1: A takže tak to ještě dávno před no, Moskvou. No
2: ale no jasně, že to bylo právě vtipný, že, že jako právě papírové, že když se to jako začít něco přestavovat, rekonstruovat, potřebujete mít pozemní stavitelskou nějakou jako, papír, že jo? potřebujete mít plán a ty plány byly někde zahrabaný, nebyly jako do, do stihu a takže jsme potřebovali člověka, který byl architekt, který naplánoval znovu celou tu budovu, jako to nebyla sranda, no?
1: Aha. Kolem nás je proletěla cihla. <laughs> Řeknu, tady se rekonstruuje. Bylo fakt hezký, jak se bavíme o budově, něco tady proletělo. Jste mluvila o oknech. Je vidět, že se s tím krásně zžíváte, a že je to pro vás jako srdeční záležitost. Hmm. No, budeme hmm. se něco dát, budeme se podívat, jestli se nepletu, tak je tam Tomáš hmm. a Eliška, kteří hmm. vám uh, pomáhají, nebo jste v tom prostě jedna rodina.
2: Já musím říct, že jako bez těch lidí, kteří tady jsou, by tohle nemohlo fungovat. Ono je to tak klíčové a přesně, jak jste řekl, to je fakt srdeční záležitost. Jo? Takže já vůbec nebudu jako ani sebe jako nějaký zaměstnance, nebo uh, ono v podstatě my funguje pod neziskovkou hrnky sebou, takže ani to není jako můj nějaký podnik. Jo? Je to v podstatě jakoby vedlejší, vedlejší činnost vlastně toho toho, co děláme, ale fakt všichni u toho mají srdce, takže každý má to svůj část a dohromady to prostě funguje, no, mm -hmm. takže jsem za ně vděčná.
1: A dá se to jako, dá se to takhle, jako by táhnout čistě nějaký jenom z nadšení, přece jenom už uh, fungujete no. natolik dlouho, abyste věděli, jestli to, to má jako smysl ten, myslím, jako dá se na tom vůbec nějak žít, mm. vedle toho existovat? <laughs>
2: Tak první tři měsíce jsem díky tomu, že mi rodiče poskytli, přístřešek přežila a, a předtím, když jsme otevřeli, tak jsem za poslední peníze jezdila fakt na nasažet jako na úřady a brečela jsem jim tam, že už potřebuje otevřít, že už jakoby, nemám peníze, takže to bylo těžký.
1: A pak přišlo to období, kdy jste museli dávat kaf zadarmo a ještě Přesně se to tak. docela dlouho nechytalo.
2: Přesně tak, jako první čtyři měsíce byly fakt těžký, byly, protože lidi nám nevěřili, báli jsme se toho a... Ale teď už se to zvedá a už, už jsme zajetí, funguje to a dokážeme se uživit díky Bohu, takže jsem vděčná. Si to není na nějaký velký biznis, ale tak zatím tím účem jsme to nedělali.
1: My už jsme se letmo dotkli tý historie, a, ale jaký jsou vlastně Milovice 30 let poté? <laughs>
2: Milovice 30 let po, po odchodu Rusů e, prošly velkou změnou, velkou jako, rekonstrukcí budov a samozřejmě mám pocit, že tím, že a, se, se vybydleli po Rusech vlastně ty domy, které tady byly, což byly fakt tisíce, tak se sem začaly přistěhovat prostě občany, který. Já
1: jsem točil na teďě Wikipedii, te te že ano. je to městečko, kam byl jako, že nejvíc lidí, že tady jako. No. Že že prostě sem přišlo strašně moc lidí. No, že obrovský nečekal.
2: nával právě přesně protože protože to blízko Praze, je to v přírodě obklopený, jsme vlastně přijdou proto to bylo tak strategický místo jak pro Rusy, tak pro Hitlera, tak pro všechny. Mm -hmm. Protože prostě jsme strategicky, bych řekla, posazený, no. A jo, takže vlastně se sem začalo stěhat spoustu mladých rodin, což sebou samozřejmě nese jakoby i nějaký sociální problémy. A to město asi na to nebylo úplně připravený, jo? že tady jako je rodinný centrum funguje tady, a, ale z ve i a je tady hodně teenagerů, který se tady flákají, je tady jeden skatepark v poměrně špatném stavu, jakoby nějaký jako rampy a tak, takže když jsme vlastně s, s, když jsem se vrátila ze studií vlastně, tak jsme začali tady pracovat mezi mladýma lidma a um, Dělali jsme různé aktivity venku, takže třeba v tom skateparku právě jsme udělali velkou exhibici a pro ty kluky, kteří tady jezdí na kolech na ona jim 15 slova exibice bylo obrovský a ty se dobře že jako můžu ukázat. Exzibovat. Co co u z toho paneláku konečně o nich nikdy budeme mluvit? Takže jakoby je to hrozně důležitý, no a vlastně hrnky sebou jako ta neziskovka a i nádražka vlastně si budovali to jméno, jakoby třeba skoro 6 let, než, než se tohle vůbec stalo, jo? Takže lidé nás neznali jenom jako nějakou kavárnu, ale už jsme naše obličeje jako obliče lidí, který vlastně jsou venku mezi těma lidma.
1: Co znamenáte hrn hrnky sebou?
2: Hrnky sebou to vymyslel jeden prostě 17 kluk, který tam byl v tom prvním úplně začátečním týmu a, a který prostě vymyslel, že když teda zveme ty mladí lidi z ulice k nám do těch prostor půjčených od mých rodičů, prostě pankových dost, tak aby nemáme nádobí, tak ať si každý přinese hrnek a že dostane darmo kafe takže proto. A pak, pak už se to s náma tak táhlo, že už jsme to nemohli odpárat, takže to zůstalo hrnky sebou.
1: No vidíte, dneska je to trend v kavárnách.
2: Dneska je to vlastně trend. <laughs> jsme byli takový napřed trošku.
1: Dneska už si každý musí přinést svůj eh, svůj ano. hrneček. To je pravda. Bojovat na tom, aby se vyjazovali kelímky do koše.
0: Mm.
1: ne, teď nevím, bude to znít trošku divně, ale na vás je prostě trošku vidět, že jste měla nějaký internet někde v zahraničí a že jste se asi do Milovic vrátila. Jaký to jako teda bylo ten návrat? Bylo to hodně syrový a jak jste se tady vlastně, jak jste se sem zvládla zase začlenit zpátky?
2: Aha. No, já jsem tady vyrůstal, takže jsem věděla, co mě čeká, až se vrátím zpátky, jak to bylo asi pozitivní, že to pro mě nebyl takový náraz. A já jsem vždycky trochu vyč, jako vyčnívala, už si pamatuju tady na základce, že jsem vždycky nosila věci trochu jako jinak oblečený a všichni se mi smáli, že jsem divná. Já jsem si říkala, že to musím prodážet tady v těch milovnicích. <laughs> Takže mě to vždycky hrozně bavilo dělat věci trochu jako jinak, což říká spousta lidí že jo. Ale pak jsem žila v Praze dlouhou dobu asi pět let, tak to mě taky ovlivnilo hodně. A domluvit si mi spíš za rodinou a odpočívat, protože jsem nedělala až tedy klid. A samozřejmě jako týden, že jsem si prošla takovým tím posměchem i můj brácho, já jsem metalovou kapel. Takže oni tady prostě do půl jezdili na skateu, a hráli na kytary, takže to bylo takový jako mezi tím, což mě poslouchali, tak byli, tak byli mlá, mlácený tady klukama místníma. No ale, ale teďka vlastně, já bych řekla, že občas na mě lidi koukají divně, jakože když jdu po ulici, tak si řeknou, je, co to má na sobě, nebo ta je divná, jo. Ale já už jsem se s tím asi naučila žít, možná to je i věkem. A tak nějak musím říct, že mám fakt jako obrovský štěstí a požehnání, že jsem jako kdyby našla tady v těch milovicích prostě lidi, který to mají stejně jako já, a vůbec to nechápu, jak se to stalo. Jo. Když jsme odvíjeli nádražku, tak já jsem věděla, že už to vyběháváme, že už to začínám rekonstruovat, ale já jsem nevěděla, kdo tady bude pracovat. Ale já jsem prostě měla hrozně silný sen, že to tady prostě bude. A vůbec jsem nemyslela na to, že tady bude muset jako někdo být za barem třeba. A samozřejmě, jako by to mě začalo hned záhy napadat. No a pak si pamatuju, že jsem potkala tady Tomáše, co to tady dělá za, za barem prostě v Tesku. Jako. A on měl stejného psa jako mám já. A já jsem za ním prostě přišla a říkala jsem mu, že máme stejného psa a jestli a on na mě tak koukal vyjukaně, a pak jsme spolu šli venčit a tu už se to tady všechno začalo rekonstruovat a říkala se mu, hle, nehledáš si práci? A on říká, jo, hledám, protože jsem věděla, že, že nějak vizuální je jako blízký. To z zní hrozně povrchně, ale prostě mhm. tak bylo. No a tak jsme se v lese u venčení psu domluvili na, na práci prostě, jo. A pak jako by on byl tak zlatý, že věděl, že nemám peníze na to ho zaplatit ještě, že prostě se to furt proto je s papírama a tak prostě můj táta mu dával práci, jako kde chudák maloval pokoj a děl všechno možným, aby se nějak jako uživil, jo. A takhle ty příběhy pokračují s každým člověkem, který tady vlastně
1: pracuje. Super, my podpořit váš biznis a něco si objednat. <laughs> Já poprosím dvojitý preso, trochu protáhnout a jednoho nádražáka k tomu. Dobře. Máte-li zelený Vostok, dám si ho též.
3: Zelený Vostok, nemáme. Tak si dám jiný Vostok. Dobře.
1: To je vidět, že už jste tady jako doma. Chodíte sem často? Chodím
3: sem často, přiznávám.
1: Krásný, jak jste si jako krásně protáhnout espresso. Hezký, to byla přesně adresná, ověřená objednávka. Ještě nám padá, byli jste někdy v nějakém podobném podniku, který e, jako něco podobného nabízí na nádražích po celém Česku? Hmm. On možná není.
2: Teď přemýšlím, teď jsem se fakt zamyslela. No, musím říct, že jsem objevila skvělý pivovar. V Pardubicích dubicích nádraží jsem z něj totálně hotová. Úplně jsem tam omylem zabludila, že se Bahnu.
1: Tak to bude ty pro mě. Dobrý, to je neznám. Skvělý
2: pivovar, jako ten. ten Uh, 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 Ta architektura ve vnitřní, jako celý…
1: – Pardovický nádraží. Jo, no, s tou mozaikou, tady. nádhernou, jo, s tou mapou. Jo, jo. No, ona je
2: tam úplně schovaná, já jsem tam prostě šla úplně omylem, jsem tam vlezla. Ten neuvěřitelné, tam si koupíte jenom pivovici ale stojí to za to.
1: Pivovar Bahno. Bahno. Okay, Bahno. Tak pardubice dobice nejfrekventovanější nádraží v Česku, mm -hmm. tak to určitě dám. My máme nový příchozí. hezky děti. Mě se hrozně líbí i v té nabídce, Ale tady Eliška, takže já to využiju. Se jí zeptám a mě se hrozně líbí, Aha. jak potom i tady tak jako pracujete s tím, že něco je tady malý dětská. Věřím, že ty si dávají ty usmívavý linecký kolečka s tím smajlíkem.
2: Dávaj a dávaj si i tatínkové, ale tatínkové. Jinkovej, jo, jo, hezký. Jsem třeba.
1: A taky s úsměvem. Jo. Nedělá Eliška něco jiného pro ně. <laughs> tak jo. A, a to, to, to už se tam Eliška dá už na ní. Eliško, zdravím. Já musím si Eliška má dvě děti, já už jsem se s ní tady bavil. Tak Eliško, v kolik stáváte, abyste pekla tady pro nádražku?
0: Teď momentálně v půl čtvrtý ráno. Někdy teda se nepovede, někdy i ve tři čtvrtě, protože.
1: Říká Eliška, opřela se o zeď. <laughs> Stává půl čtvrtý ráno, opřela se. Ano. Tak to je mazec, ne? Dá se to no. tak jako každý den dělat?
0: No moc se to nedá. většinou ve čtvrtek už podám na pusu, ale, ale tak nějak se zvednu v neděli a zase je znova, no.
1: Já jsem tady mluvil o uh, Leneckým, ale vaše majstrštyky jsou co? Nádražák, povidlák? Říkněte nám něco k ním.
0: No nejvíc vlastně jedou nádražák a povidlák určitě, protože to je takový naš, naše gro týhletý nádražky, hmm. díky tomu to vlastně vzniklo.
1: Nádražák je pěkný, rohlý, který je plněný, čím prosím, oh, s rejčatým, že? to tam pire. sír,
0: oregano a trošičku česneku, jenom tak na vůně.
1: Děti, můžu si zeptat, nebude vám to vadit? Chodíte sem často?
0: Hmm, občas, když prostě vlastně někam, někam jedeme, tak, tak sem si jdeme, občas si tady něco dáme.
1: A je tady něco, co tady máš hrozně moc rád, jako v nabídce?
0: Já tady třeba mám rád hodně tyhle chlebíčky.
1: Banánový a nebo dýňový chlebíček je tady. Ty já vám taky moc rád.
0: Ty jsou dobrý.
1: A je hezký. A pak jede to vlakem a tam to baštíte. Uh -huh. A ah, ráda, děkuji moc. Já jsem tehdy u vás psal, že to prodáváte za vlastně krásný jakoby, ceny, když člověk vezme to, že to máte v ruce, mm. to těsto samozřejmě potřebuje nějaký čas. Za chvilku vám stávají děti, my to no. musí, vy to se musíte musíte vzít asi předpokládám do školky, pak to zase tak nějak jako přemístit sem. Takže já na tomhle krásně vidím prostě práci mm. a, a samozřejmě vždycky, když si něco takového dávám, tak mi to nejenom že o to víc chutná, ale taky za to hrozně rád jakoby platím. Mm. A my už jsme se s Janet bavili v čekárně u automatů když lidi volí mezi něco dát si prostě z automatu a něco tady od vás, tak jak to vidíte vy? Jako, jaký máte třeba vůbec reakce jakoby místních a třeba i teď to nechci říct ošklivě, ale třeba starších žen dám na vaše pečení, protože dáme třeba pečou doma, po svým a říkají si tak to bych tady jako za povidlák 18 korun nedala, což mně připadá, že málo.
0: No, je pravda, že máme některé reakce takový, jako že přišla paní a říkala, nádražák, jako co to je, plně nejrohlých za 22, nemám německý plat, co to, že to je prostě nesmysl. Přitom ale to jsou lidi, kteří si neuvědomí právě jak jste říkal, kolik práce zatím stojí? Samozřejmě, já,
1: jako vždycky to závisí samozřejmě na nich, a, ale já se vždycky aspoň v tom mém počínání s Vestrém a pou snažím říct, proč to tak vlastně je. Takže pak, když já od vás slyším, že jste opravdu stávala půl čtvrtý, tak to hmm. naprosto dává logiku. Pochopitelně, když to koupíte, tak to se vždycky dělá s tím sírem, ne? Ten rohlík, taky ten to v pekárnách, ten zapečený sír. <laughs> a ještě je, největší brutál, to byste měli dělat tu havířku, nebo jste vždycky ten párek, no ta klobása jo. v tom, taková to jo, zapečena. Jo. Takže ono, pokud jich pekárna vyrobí ten den tři tisíce, tak se asi pak může dovolit je prodávat za tři koruny. Jo. Dá se to samozřejmě. Kolik vy jich uděláte? Kolik vy uděláte denně nádržáků a kolik povydláků?
0: 32 od obojího.
1: 32? Hmm. No, takže, přátelé, já už jsem v jednom podcastu, dokázal, že s matematikou na tom nejsem úplně dobře, ale 32, jo, nádržák stojí 22 korun, tak když to vynásobíte a zjistíte, že třeba jenom za tohle, je to denní tržba, tak to opravdu není velký rito. Takže Předpokládám, že to nedělá nikdo proto, aby na tom hrozně zbohatnul.
0: No, to rozhodně ne. Děláme hmm. to vyloženě pro radost a některé reakce lidí jsou opravdu takové, že uh, mě to potom pozvedne a dělat ty věci potom dál, dá mi to větší náladu a chuť do toho vlastně jít. A pokračovat,
1: no. Zase, Žanet, za to si ale můžete prostě sami. Otevřeli jste podnik, kam chodí různý věkový, různý cílové skupiny, různě movitý skupiny, nemovitý skupiny, takže je jasný, že ten vzorek těch lidí je velmi pestrobarevný. Takže vás čeká řada vysvětlování. My jsme si ka bavili s Eliškou o prostě domácí práci a o tom, jak ji zaplatit. Protože já vždycky beru, ze, že největší štěstí nás potká, až lidi budou rádi platit za něco dobrého.
2: To jsme si říkali tak já, tak se Snažíme ty produkty tady tak jako vystavovat a dělat takový výběr, ať už jde třeba o limonády, právě nebo o to pečivo, nebo o, o pražírny, který tady prezentujeme, nebo o sojový mlíko. Aby prostě lidi se zvykli, že, že si můžou třeba, já nevím, pár korun prostě připlatit, ale že si to fakt užijou, že jim to fakt bude chutnat. Takže já si myslím, že se na to zvykají a vy třeba, když se pak zpětně díváme na Facebook, jo, nebo na Instagram, já jsem se smazala Facebook, ale když si ho jako otevřu kvůli nádražce, tak jsem vždycky potěšena, že fakt tam pozitivně reagují lidi, kteří jsou z Milovic a který já třeba ani neznám. Nám. Že už se to jako v uvozovkách vymklo naší kontrole. Že prostě je, to, je to asi dlouhodobá práce, ale věřím, že má smysl.
1: Já tomu věřím taky. Konec konců, spousta lidí z Milovic komentovalo o můj report na mapě a krásně se vás zastávali. I když samozřejmě jsme naťukli spoustu těchto otázek. Vypadá to, Tomáš, už máte volné ruce nebo ne? Tak, to je dobře, protože přichází další zákazník. Ale tak možná k vám pošleme mikrofon toho. Tak, Tomáš. Právě tady, ano, batch brew, filtrovaná káva, jenom řeknu, to je výběrová káva, tudíž poměrně už od zdru je nákladnější káva, která je nákladnější, protože většinou je z nějaký adresní farmy, většinou zemi, která může pestovat Arabiku, Vysokohorskou, takže je, je dobře sklizená je zatím v podstatě fair obchod, spravedla, neříkám, že vždycky, a, a tudíž proto už na začátku stojí docela hodně. Takže předpokládám, že možná s kávou a s cenou kávy a to vidíte, tady máte poměrně hodně nízkou, tak tam možná narážíte nejvíc ne, na reakce.
2: Jo, to byl právě jeden z těch produktů, kdy jsme se snažili právě tu filtrinu dát za tu cenu, která je vlastně v tom, v tom mm -hmm. automatu, což bylo nereálný. Ale, ale snažili jsme se ji dát tak, aby lidi pochopili, že si můžou užít jako kvalitní kafe. Dokonce jsme tady s Pražínou s spolu, spolupracujeme jakoby od začátku, což je Smiths, tak jsme dělali tady. Jako kapenka vlastně ochutnávku kávu a přednášku, přednášku o kávě přímo vlastně v čekárně. A to bylo úplně super, že tam vlastně přišli ty lidi, kteří se sem naučili chodit a byli úplně nadšení, takže to dostalo.
1: Já bych tom byl ještě příkřehší a já bych jo? jakoby udělal rozdíl té ceny tady a říkal proč? A rozdíl toho v té čekárně, kde jsou právě teď dva lidi a tady už jich asi šest, takže hele, vedem, vedem, vedem. <laughs> Tome, kolik času tady daně trávíte? Tomáš Urbánek barista a, a i další člen Milovický nádražky. Tak kolik času tady býváte denně? Tak
3: těch normální, 8 hodin většinou.
1: Hmm, jaký jsou reakce na kafe?
3: Většinou jako spokojený. Problém bývá spíš, že lidi nejsou zvyklí na tu chuť výběrovky, která bývá v zásadě jako kyselá na ně, ale stejně si tady 90% dává nějaký nápoje s mlíkem, takže spokojený. <laughs> Mléčné kávové nápoje, tak
1: to tak. prostě vám zní, jenomže já vždycky, když slyším mléčné kávové nápoje, tak si zaspomínám na dětství s kakem. Kdy teda nebylo kafe, ale vždycky mi to tak hrozně zní, jako takový jako kakajíčko. No tak bezvadný. A co jsem chodí za lidi? My už jsme to trošku řešili s Žanet a i s Eliškou, tak jak to na vás působí?
3: Na tom vzorku zákazníctva je asi nejvíc vidět to naše rozkročení mezi jako kavárnou z třetí kávový vlny a nádražní bestrem. No. <laughs> jako přijde jsem opravdu kdokoliv, dělník, který jede do Prahy do práce. Večer se vstavuje na pivo pán, který dělá někde v kanceláři v nějaký nadnárodní korporaci. Vždycky se ustaví jenom na jedno na a, a frčí domů za dětma. Opravdu jako... To no.
1: Dá se vlastně říct, že to je něco jako komunitní podnik, protože dopak je členem té komunity, jenom prostě každý, komu se líbí to, že jste prostě otevřeli na takhle frekventovaném místě něco, co má sice rozevřený nůžky mezi ty dvě skupiny, které jste jmenoval, ale zároveň je drží naprosto pevně, tudíž má přesnou danou, adresnou nabídku. A to si myslím, že ty lidi musí docenit. A nebo, nebo to je úplně jinak.
3: Já myslím, že se to vždycky tak jako náhodně tvoří různé sociální agregáty, <laughs> že jsou právě lidi z těch různých skupin jako sejdou a třeba se sejdají do řeči, což je hrozně baví. Takže jo, je to pravda, že nějaké komunity se to jako vytvářejí. No. Plus se tady schází samozřejmě naši kamarádi, že jo. kolikrát tu začnou pozavírat se, dopijeme tady sudy a tak. No. <laughs> jo, vy ty máte i uh, pivčo na čepu, tak k němu můžeme něco říct k němu? Máme se, momentálně sedmi schod řateckých pivarů, což je takový ho, silnějšího štíležák třináctka. Před letos jsme měli slabšího plavčíka, něco mezi devítkou a desítkou, takový svěží. Uh, mysleli jsme původně, že bychom si třeba udělali i nějakou menší pivotéku pro takový fančmekry, ale zatím to vypadá, že že na to nebude úplně místo.
1: <laughs> tak já myslím zase, že padne k té klobáse, o který jsme se na začátku bavili. Co se týká jídla, jaká je vlastně ještě nabídka? Jako třeba slaná nabídka, kromě samozřejmě slavného na, na držáku, o který jsme se tady bavili s liškou. S
3: tou slanou nabídkou jako poměrně bojujeme. Na začátku jsme zkoušeli tousty, o který moc nebyl zájem, ale teď vlastně po konci prázdnin jsme je nasadili znovu a už se to chytlo, takže ty tousty frčí jako docela hodně ráno, trošku je odpoledne. Na klobásu lidi poměrně jinaky Máme klobásy od místního, místního řezníka Fialy, který je docela, docela známý. Polívky? Polívky taky. Ty my vyrábíme tak jako vždycky nárazově. A když, no, když Eliška má čas, <laughs> ta, tak udělá polívky. A zkoušeli jsme utopence, ty se překvapivě moc nechytli, i když máme moc dobrý. Ty, Aha. Ale ty nejsou, ty si neděláme sami. Ty si právě říkáme, jak moc jít vlastně jako po
1: těch jako těch, těch nádražek, anebo jestli právě to střílet, protože to je. Přesně ono, jo. Já jsem čekal, že mi tady chlapeček řekne že já si dávám to lidecké kolečko, ale hele, co, banána bré, a zdáre, no. jako. Ne, že se mi líbí, jako, že jak se to vlastně jakoby propoje s tím, co je trendy, nejenom prostě v Česku, ale i ve světě a, a že se to prostě umí potkat na nádraží.
3: No my se s tím trochu bojujeme, no, že s říkáme, hele, jako force jsme nádražka, takže bychom tam měli mít tohle a tohle ale pak se ukáže, že ty lidi o to asi ani zájem nemají, no.
1: Otázka na všechny tři, pojďte, pojďte prosím blíž k mikrofonu. Přátelé, byly momenty, kdy byste to nejradši zabalili? Kdo odpoví první? Žanet? No. Eliška, <laughs> <laughs> Každý den v půl čtvrtý. No, <laughs> tak pro prosím k mikrofonu, Eliško, jedou. No
0: pro mě určitě, protože to vstávání je prostě někdy příšerný, ale... Nevzdáváme vzdáváme to, no. jdeme do toho dál, protože nás to baví.
1: Ale světem hýbe udržitelnost, ale málo kdo myslí na svoji udržitelnost. Dá se to jakoby vydržet?
0: No, myslím si, že dlouhodobě ne. A teď momentálně už hledáme posily a řešíme svoji vlastní kuchyň, abychom si mohli přivést někoho dalšího. takže. Určitě dlouhodobě to nejde, no.
1: Což zase znamená, že budete muset trošku podražit a budete to muset promítnout i do toho ekonomického dění kavárny.
0: To budeme muset, no.
1: Žanet? Co vy jste vlastně studovala, Žanet, když jsme se bavili o tom zahraničním studiu?
2: Já jsem vodila studovat teologii uh, do Švédska. Wow, a...
1: tak to je zajímavé, jako ukončení <laughs> studia v milovické nádražce.
2: To nikdo moc nečekal, to je pravda, ale já jsem měla takový období v životě, prostě i po těch milovicích, takový divoký, a potřebovala jsem si srovnat myšlenky, já jsem vychovaná v křesťanské rodině, takže pro mě to nebylo jako úplně dal, jít daleko, ale tam jsem si uvědomila, že chci investovat jako i do tohle města, do lidí, kteří tady žijou, takže jakoby, ono je to hodně spojené, taková ta komunitní práce, že to není jenom o tom, že prodáváte kafe, ale že vytváříte prostředí, kde se lidi můžou potkat. Ale právě nádražka vznikla Až jakoby po potom nápadu, kdy jsme chtěli otevřít kavárnu, jak už jsem asi zmiňovala, Aha. a ta kavárna je vlastně pořád rozestavená. Ona už je připravená, začištěná podlaha, my tady máme v Týle ulici 5. května. Dokonce jsme podpořili nás spoustu lidí skrze hit, hit, takže my vlastně jsme to, co jsme slíbili, jsme v podstatě jakoby vytvořili, ale ještě potřebujeme pořád tam uh, do, dodělat bar a uh, nábytek. Takže vlastně čekáme, čekáme ještě. A tak
1: máme očekávat smutnou zprávu, že ne. nádražka zavře a přesně. se. Ne, 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 vůbec ne, nebo?
2: neprávě. Právě, že nádražka
1: se rozkročí teda dvou podniků. Přesně
2: tak, je taková mladší ségra té milovické kavárny, která bude. Ale no. teď nechceme slibovat termíny úplně, ale prostě pracujeme na tom a myslíme na ní. Takže tak, uh, takže vlastně, když jsem se vrátila ze Švédska z té teologie, tak jsme začali se jmenovat mladým lidem na ulici a prostě tady bylo hrozně moc bezprizorných mladých lidí. A Good na day. základě toho. Když jsme s nimi trávali čas, tak bylo potřeba někam jako pozvat někde se s ním moc sednout dát si kafe právě v rámci té komunity vlastně křesťanů, kterou jsme tady měli a, a, a máme. A tak na takové naše mládežnické setkání a bylo takový dost spankový celý v půjčených prostorech mých rodičů a vlastně začalo se to rozrůstat a to je dlouhý příběh, nicméně jsme věděli, že potřebujeme otevřít kavárnu jako takovou, aby to mělo nějakou úroveň. A tu už je čtyři roky zpátky, tam začal ten nápad a nádražka vlastně se zrodila z toho dalšího jakoby přemýšlení o tom, jak podpořit tu kavárnu.
1: No tak to já jsem vůbec nevěděl, co zatím stojí, když jsem se Tomáše ptal, jestli už to vlastně není komunitní podnik, tak on je to sakra komunitní. Je i to
2: dost, vlastně to provozujeme jako nezisková organizace a... A je to hodně o těch lidech, kteří tady jsou, kteří zatím stojí, je to tak, no.
1: Ta dlouhá pauza znamená, že vám přeju opravdu všechno nejlepší do dalšího počínání. Děkujeme. Tak se vidíte a dál to dělejte skvěle.
3: Díky.
1: Dobrý den, co si dáte? Je, hele, Ano, já se z ordinace teďka dělám takový podcasty a vůbec zaznamenávám příběhy z gastronomie, víte, mě se hrozně líbí ten podnik, že tady tak jako na nádrží dělají takovou pěknou kavárnu. Super, je to tady fakt líbí se vám to tady? No vidíte. Jo jo, líbí. Ale paní je vyuukaná, já jsem z no, ordinace. No, já... mám každý
2: ordinace jako, každý, fakt jako pravidelně, fakt tak
1: je já viděl je Ron Vadíly. <laughs> Tolima. No tak to vypadá, že dnešní natáčení zakončím focením, tak děkuji vám moc Eliška, Tomáš, Žanet a Milovická nádražka A prosím vás, jestli nás posloucháte tak to dělejte dál a dejte nám taky ten odběr a taky vědět, jak se vám to líbí a víte, jak vždycky končí ty podcasty Děkujeme všem a děkujeme hlavně za ten poslech a ty odběry, takže je tam
3: He's the one.